0: Och, och som sagt så färdigt morgon att höra om ett proat um, som är tidigare uppe i Australien varje i Australien och tvärtom och talar var en som är Stefan, en svig, han var färdligare och i som praten säger han från sin luve och rörande söver om hur han flyttar till Australien som svig i Australien Och nu är vi alltså ett högst där vi älskar här någon. Vi vet inte att honom också så att det som är av den som vi mött här nere vi låter nu lyckan uppe vid Marsche och Libanon, vid Hermannon och han är, är till raja över Israel om hisbolla till inras. Så vi får höra prat i han.
1: Ja, god morgon eh, kära färreboar. Eh, mitt namn är Stefan och jag eh, är Jag har nu träffat en flott grupp från Färöarna och blivit ombedd att förtälla lite grann om mitt liv som en svensk i Israel. Och så jag ska förtälla lite grann om min bakgrund och hur det är att bo här i Israel och hur jag kanske ser på den israeliska statens situation här i Mellanöstern. Och så jag får börja från början. Alltså jag är född och har vuxit upp i Sverige. Växte upp på en liten, på en liten gård uppe i norra Sverige i skogarna. När vägen tog slut, där bodde jag. Och det var kanske cirka 50-60 människor som bodde där. Och alla levde på att dyrka jorden. Det var häst och kur och grisar och så vidare. Och där växte jag upp och kom sen att... Efter skolan gå in i den svenska hären och kom att tjänstgöra upp i Kiruna under ett år. Därefter så sökte jag mig som frivillig till FN och blev en soldat i FNs regi med blå basker. Och hamnade i Sinehalv ön. Och där var jag från 1975 till 1976. Och eh, jag kom alltså att eh, vara där i Sina halvön mellan de egyptiska och israeliska styrkorna som några år tidigare hade varit i krig med varandra där under det så kallade Jonkerpor kriget eller oktoberkriget 1973. Och som alla soldater så åkte vi ibland på permission och vi var då som vanliga turister kan vi säga och vi reste runt i Mellanöstern till Egypten och Libanon men också till Israel mycket. Och under ett en av besöken i Jerusalem så kom vi också att besöka en plats som heter Yad Vashem. En plats som är ett monument och ett mon, eh museum för vad som skedde med den judiska befolkningen i Europa mellan åren 39 fram till 1945 då så över 6 miljoner judar eh helt enkelt slätades ut och deras enda fel var att de var judar. Och eh tyvärr så skedde detta i ett kristet Europa, det får man aldrig glömma. Och eh på det Yad Vashem som betyder evigt namn så gick jag runt i ett museum och såg då på bild och texter den grusamma grusamma utvecklingen som skedde mot det judiska folket i Europa från 39 fram till 45 och eh, bilder på avrättningar gaskammare folk som avrättas till höger och vänster och ingen skillnad mellan män, kvinnor och barn. En slakt helt enkelt. Och eh, i slutet av den här rundvandringen i det gamla museet så kommer man då upp till en upp till en trapp och man gick upp för den här trappen så fanns det en stor vägg framför en och där stod antalet dräpta judar då i alla Europas länder Frankrike, Holland, Polen, Tyskland och så vidare och så vidare 6 miljoner drygt och sen stod det under den här eh, stora väggen en liten glasbox och inne i den här stod det ett par barneskor Och under hängde det en skylt där det stod en och en halv miljon barn. För det var alltså en del av dessa sex miljoner judar som dräptes så var en och en halv miljon barn. Och det är ganska mycket, en och en halv miljon barn. Och i den här glasboxen så fanns det ett par barneskor. Och de här skorna var hämtade från Auschwitz från de stora, stora högarna av skor som hade samlats upp där i och med att folk skulle gå in i så kallat en dusch men blev yällgasad utav cyklon B. Och det barnet på storleken förstod jag hade varit kanske en 5-6 år gammalt. Skorna var blåa och vita och hade en vitt rem spänne över skorna som det barnet hade tagit av sig för att gå in och ta en dusch tillsammans säkert med sin bror, sin mor och sina syskon. Men detta var det sista det här barnet gjorde. Och sen kom detta barnet att bli i gjällgaset och sen omvandla till en liten hög utav aska. Och när jag såg framför de här skorna och jag såg detta som hade skett huskade de här bilderna så var det någonting som bara eh det var ingen röst från himlen det var inte ett jordiskt kall det var ingenting så dramatiskt utan jag gick mer eller mindre upp i djävakt i min underform och sen sa jag till mig själv Det här barnet fick icke leva för att det var ett judiskt barn. Och jag kände en enorm skuld för det judiska folket på platsen. Och jag sa till mig själv, det här barnet ska få ett nytt liv. Det här barnet ska få återkomma och leva i mig. Och jag ska fortsätta det här barnets liv som tog sig bort på sådant brutalt sätt. Och jag ska flytta ner till landet Israel- Och jag ska bli en del av staten Israel och jag ska finna mig en judisk kona så att mina barn blir judiska och jag ska leva och bo här nere och delta i Israels liv på ont och gott på ont och gott. Och detta gjorde jag 1976 bestämde jag mig för detta och 1980 så kom jag att flytta ner helt alena och blev sen en israelisk statsmedborgare. Och jag har aldrig aldrig ångrat det här beslutet som jag fattade då framför dessa skor. För nu känner jag att jag har fått betala tillbaka en skuld utav dessa 6 miljoner människor och speciellt de 1 och en halv miljon barn som var tvungna att dödas för att de var judiska barn. Mitt samvete är lite lite bättre nu i och med att jag har bott här sedan 1980 i landet Israel. Thank you. i kibbutz i norra Israel och jag fann min kona 1985 och 1986 så föddes min första gutt Jonathan och sen har det kommit två barn till. Eh Daniel och en genta som heter Tom. För Tom är också ett namn för gutt eller för genter här i landet. Och vi bor på kibbutzen och jag arbetar inom jordbruk. Jag dyrkar jorden och jag odlar eh mandariner och eh, grapefrukter och jobbar också som guide i Mellanöst. Och detta livet som jag lever är för mig personligen en väldigt viktig del av mitt sätt att känna att jag har ett gott samvete. Men det är tufft att bo i Israel, i ett land som plågas väldigt ofta utav våra naboländer som icke så gärna skulle vilja se att vi fanns er och den judiska staten och det judiska folket har gått en mycket mycket tuff historia genom livet sedan de drevs bort från landet för nästan 2000 år sedan men har ändå ändå alltid funnits kvar i landet och också nu återvänt till landet som de anser tycker jag på många sätt är, har de brett i det här landet också och eh, Omvärlden tyvärr, bästvärlden har väl kanske icke riktigt förstått egentligen många gånger den konflikt och vad folk egentligen också i Israel genomgår. Att det är alltså en situation som är ganska tuff att leva här. Speciellt de personer som har varit ute i krig och fått upplevt de mycket mycket tuffa sakerna för att ge det här landet en chans att leva några år till men det kostar. Det är ett högt pris man måste betala. Många män och gutar kommer inte hem från de här krigen som har börjat redan 1948 och fortsätter ända fram till idag. Och omvärldens sätt att se på den här konflikten som är också Mellanöstern så kallar de palestinarna araberna. Det är också en konflikt som kanske hade kunnat lösas mycket tidigare om det hade funnits en ledning på den palestinska arabiska sidan som har kunnat förstå att det judiska folket har kommit hit för att stanna naboländer typ Libanon, Syrien, Jordan och Egypten har ju skiftat lite fram och tillbaka. Nu har ju Israel fallit ett fredsfördrag med Jordan och Egypten, men inte med Syrien och Libanon. Och eh, staten Israel är ett land som är väldigt väldigt liten den arabiska de arabiska områdena här i Mellanöstern styrs utav av den arabiska befolkningen till 99,99 ,99%. Så Israel är så så litet, så litet, men ändå så tycker många att landet ska slettas ut och försvinna och det judiska folket ska hamna ute i havet igen då blir det fred i Mellanöstern då blir det ett paradis tror en hel del naiva människor. Eh staten Israel anser jag har full rätt att försvara sig för gör man inte det så kommer man inte att finnas kvar och Israel kan icke förlora ett krig. De arabiska länderna som har attackerat Israel sedan 1948 har förlorat krigen men de fortsätter att existera detta kommer inte Israel att göra om man skulle förlora. Eh, om världen sätt att se på vad som sker här runt omkring anser jag är ganska trist för det finns så mycket här som sker som inte är behandlat och beskrivs på rätt sätt på grund av mediers enorma makt som har blivit under de sista decennierna. Och hade inte media gjort detta så hade kanske folket förstått den här konflikten på ett mycket bättre sätt men tyvärr har politiker och media alltså gjort en ganska så ensidig beskrivning av konflikten och av vad som sker här i landet. Och jag kan bara ge några exempel. Tänk på de alla terrorangrepp som har skett i Europa under de sista 10 åren i Bryssel, i Paris i Nice. Även i Sverige i Stockholm hur folk har blivit påkörda, överkörda, nedskjutna, knivhuggna och dräpta utav araber då kallas det för terrorister när dessa människor utförde sig attacker i Europa. Till exempel nu hörde jag på nyheterna att det var en arab som hade för någon något halvår sedan kört över en grupp människor på en bro i London. Han var en terrorist. När samma sak sker till exempel i Jerusalem, att en arab kör över en grupp civila israeler och dräper dem, då är han icke en terrorist. Varför? Han är en arabisk chaufför som enligt israelisk politi dräpte människorna med flit, enligt israelisk politis beskrivning. Men man är alltså lite tveksam om det verkligen var så. Och när en eh, arab Hugg ner tre människor i Gammelbyn Med kniv och han blev sedan Skjuten av den israelska politin Som kom dit så står det då På löpsedeln på CNN Arab nedskjuten Dräpt av israelisk politi I Gammelbyn Och längst längst ner kommer Då nästan som i en parentes Mannen hade tidigare Huggit ner tre israeler Civila Men han var aldrig en terrorist Han var en kniv Beväpnad palestinaraber. Han var en pistolbeväpnad palestinaraber. Han var aldrig en terrorist i media i västvärlden. Varför? Varför är det den här skillnaden på ett terrorangrepp i London? Där är man en terrorist men i Jerusalem är man icke en terrorist. Detta är bara en sån här liten sak som man reflekterar över bland när man bor här i Israel varför är den här media beskrivningen så orättvis FN och UNESCO och EU är ju också två stora eller tre organisationer som också gör väldigt mycket skada mot Israel. Till exempel UNESCO antog ju nu ett beslut för något år sedan där man sa att det judiska folket har egentligen inga historiska och religiösa anspråk på Jerusalem. Hur kan man säga detta? En exempel i Bibeln nämns Jerusalem 700 gånger. Och i Koranen inte en enda gång. Och man kan säga att det judiska folket har inga rötter till Jerusalem eller historiska eller religiösa. Jag tycker det är helt vansinnigt. Hur kan en politiker och en person som sitter i UNESCO vara så enormt naiv? Och Sverige var faktiskt det enda EU-land som röstade för detta beslutet. De andra EU-länderna tror jag 13 stycken avstod eller röstade emot EU. Men varför skulle Sverige rösta för det här beslutet? Som är helt vansinnigt. FN fattar ju också beslut mot Israel hela tiden. Speciellt brott mot de mänskliga rättigheterna. Det anser sig tydligen att Israel var det värsta landet i världen som bryter mot mänskliga rättigheter. Nu har det pågått ett brödrakrig i Syrien sedan 2011-talet med över en halv miljon människor dräpta. 20 av dem är barn. Rysslands bombeflyg har under de sista åren bombats under över 307 hus i Syrien för att bryta ner motståndet mot eh Syriens president Bashir Assad som Ryssland och Iran kom in för att hjälpa för att han inte skulle ramla av stolen. Hur många har då protesterat mot att Ryssland har bombats under 300 sjukhus? Hur många har stått utanför den ryska ambassaden och demonstrerat? Hur många har varit utanför den iranska ambassaden och protesterat i deras deltagande av slakt av civila i Syrien? När Israel försvarade sig mot Hamas raketer som avfyrades sist 2014 och anföll mål i Gaza-strippen Det är bland annat raketer avfyrat från skolgårdar och från sjukhus och försökte slå ut för att de icke skulle träffa israeliska civila. Då kom FN in och protesterade våldsamt mot vad Israel höll på med. Men detta som sker i Syrien, det bryr man sig inte om så väldigt mycket. Och FN har alltså under de sista tio åren antagit cirka 25 beslut mot Israel och brott brott mot de mänskliga rättigheterna. Ur många beslut mot Syrien. Åtta. Och då har också Syrien av var med då gasat ihjäl folk i hundratal. Män, kvinnor och barn. Och detta tycker man tydligen inte är så våldsamt. För Israel är ju grusamt grusamt mycket värre land och demonstrationer så fort du får höra någonting i Israel är inblandade så sker det våldsamma demonstrationer utanför de israeliska ambassaderna till exempel Oslo och Stockholm. Men återigen hur många protesterar mot Rysslands bombningar utav 300 sjukhus i Syrien under de sista åren? Inte noll. Man bryr sig inte då i media och i politiska sammanhang. Varför är det sån ob obalans och omoral? och då på moral i västvärlden och bland politiker. Och alla de bidragspengar som har gått till palestinaraberna, miljarder, miljarder har pumpats in. Men vart pengarna har gått till? Vad används de till? Man har räknat ut att varje palestinaraber skulle kunna ha flera miljoner i fickan och kunna leva ett enormt flott liv egentligen. Men vart pengarna har gått? Varför lever dessa människor fortfarande i fattigdom? Förstår man inte att pengarna går till andra saker och att det är så korrumperat det här systemet bland de palestinska ledarna? Men man fortsätter att pumpa in pengar utan att bry sig om vad det går till egentligen. Jo, det går till vapen, det går till raketer, det går till att gräva tunnlar och mycket mycket annat. Och folket fortsätter att leva i den här misären. Istället för att använda cementen till att bygga sjukhus, skolor, infrastruktur i Gaza-stripen så bygger man tunnlar istället. Men det bryr sig inte EU om och inte Europa om och inte FN om. För det är inte så intressant. Varför är det sån dubbelmoral mot dessa system som pågår? Israel anser sig ha full rätt att försvara sig och det tycks heller inte vara riktigt klart för många politiker och organisationer. Landet Israel vill icke utsattas för attacker, vi vill leva i fred med våra naboländer, vi vill dem ingenting illa. Israel skulle kunna hjälpa Gazaborna för det är samma strand där som där i Tel Aviv och Natanja. De skulle kunna bygga hotell, restauranger, ha båtar som ligger där, turister skulle kunna komma dit, Israel skulle kunna hjälpa dem med att dyrka jorden, ordna droppbevattning, ordna jordbruket på ett bästa sätt och effektivt sätt i Israel har de erfarenheterna bygga upp avsaltningsstationer försörja befolkningen med rent vatten. Men vad gör man? Jo, man satsar på att släta ut Israel. För det är Hamas idé. Man ska släta ut staten Israel. Det är deras mål. Iran som nu har kommit in i Syrien och blandat genom his bollar som finns i Libanon placerat ut Nästan 170 000 raketer i södra Libanon som FN skulle ha stoppat men de är nu utplacerade i södra Libanon och riktade mot Israel. Vad har FN då gjort? Har de gjort ett bra arbete? Nej det tycker jag inte. Iran har också hamnat uppe på Golan och börjar nu mer och mer föra fram vapen och raketer som ska kunna nå Israel. Man flyttar in stora mängder raketer in i Irak. För att på så sätt få bättre räckvidd på sina raketer Som annars skulle inte ha nått fram till Tel Aviv, Haifa och så vidare Vad gör världen för att stoppa detta? Iran har sagt att man ska slätta ut den zionistiska staten Och vad är den zionistiska staten? Jo, det är Israel Och vad har Iran mot Israel? Vad har Israel gjort för illa mot Iran? Då ska man läsa vad skolebarnen i Iran lär sig från tidig ålder. De lär sig barn mycket mycket tidigt att den största fienden mot islam det är judarna. Så de 14 miljoner judar som finns i världen, det är alltså det största hotet mot islam enligt Iran och därför måste de slettas ut. Israel kommer inte att låta detta ske så länge man kan. Det är för att Israel anfaller mål i Syrien där Iran försöker bygga upp ett nytt vapensystem som ska hota Israel. Israel kan inte tillåta detta. Samtidigt som omvärlden inte förstår detta och protesterar mot dessa saker. Men vilket land skulle tillåta att ett naboland skulle bygga upp en arsenal av 100.000 tals raketer riktade mot hjärtat av ett litet land? Och låta detta ske utan att göra någonting. Inget land i världen skulle göra detta. Men att Israel försöker få bort dem. Då får man beslut i FNs säkerhetsråd. Att man inte sköter sig. Och att man inte är ett bra land. Detta är dubbelmoral anser jag. Jag har bott här nu många många år här i Israel. Med min familj. Och det har varit tuffa tider. Det är inte enkelt. Det är inte enkelt. Och man upplever mycket, mycket tragiska saker. Jag har förlorat många kamrater i krig och i strider. Jag känner många folk, människor som har problem fortfarande efter att de har gått igenom olika krig. Och förlorat kamrater och så vidare och lever med detta dag och natt. Så för många är detta ett helvete att bo i Israel. De har det inte bra men ändå så bor de kvar i Israel. För de vet att de har inget annat land då de kan leva som ett judiskt folk. För detta är det enda lilla lilla landet för det judiska folket Israel. Och det har det varit långt långt före innan araberna kom hit. Den arabiska befolkningen har alltså enorma markområden. Men ändå så vill man ha bort detta lilla lilla landet för det judiska folket. Har icke det judiska folket rätt till ett eget land- palestin palestinerna som man kallar vad är de egentligen gjorda med araber precis som jordanierna är araber syrierna är araber egyptierna är araber de skulle säkert kunna bo också i dessa länder och de araber som bor i staten i Israel de har den bästa levnadsstandarde och det bästa sättet att leva på jämfört med sina naboländer det finns inget land här Runt omkring här där araberna har så bra som de har i just i staten Israel. Så jag hoppas att vi kommer att få fred någon gång. Men jag är ganska pessimistiskt. Jag tror icke att vi kommer att kunna få det. På grund av att de som styr i arabländerna inte upphör med hatet mot Israel. Skolebarnen som lär sig att hata Israel från unga år. Media som hela tiden kritiserar Israel. Optyvär så får de också hjälp utav västvärlden och Europa många gånger i sina krav där Europa inte förstår egentligen att Israel är den sista bl blocket som kan stoppa kanske att islam kan vara att sprida sig ut över hela Europa. Men detta är en annan sak. Så jag hoppas att ni alla på Färöer kommer att fortsätta ha den underbara fred ni har och få leva i fred så långt ni kan. Och tänk på att vi som bor här i Israel, vi lever här för att vi vill leva här i detta landet. Och vi vill ha fred med våra naboländer och våra arabiska nabobor. Det är vår högsta önskan. Vi vill inte skicka ut våra barn i krig. Vi vill inte det. Men vi måste försvara oss när de vill komma och dräpa våra barn. Så är det bara. Och det måste man förstå. Så jag önskar er allt gott och hoppas att ni har hört någonting annat också i media nu. Och jag önskar er en riktig god och nydlig dag i fortsättningen. Sköt om er Färebo.
0: Stefan, tusen tack för att du delde det här med oss. Och många av de här ting, de är eh, helt nya eller främst för många av vårt Mestuðan at tusta
2: denk an mich stark und arbig detlich langsam gut alcohol in my ach lebel trauer nicht sich geht da art und ein dar lebt trauer scho sem khat khaya kadou 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 shata kadou kadou shata kadou 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 shata kadou kadou Drought down la la la, la 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 Worship before you Lord I'm down Saving you all my days, my God, my King. I will praise you forever, Lord, for you are out of night. You alone, Yeshua, are the joy of my life.
0: Ja, a, jag vet hade haft det på också med Heidi Stefan i september 2001 han kvartal från Lebanon ehm och, och nu ligger han vi marsch i Libanon och för jag var väldigt västmalte hisbondla vi har då nämnt det han nevnt här att äh, vanne chassiner kommer och kryssar här i Bayern i Katlejer så tills övan nu Det er så viktig når jeg raterer geva. Og abia. Og for helt stort abia for for ærehimlen. Lette steppan fram fra 40 og 30. Det blir veldig dyrt. Og overtas som er ukrønnen og tesen løy under grønnen. Og så løya berg og Israel og kanskje måte. Vi er um frier fyrir himlun og biu no friu srell. Og at alt, alt er kjært. Virisanan. Amen. Det er eh og godt, asamæss kom inn. Deile to heyr út frá. Og her er, skriv eg er se til spenninjó og lurst alt er altu gott og áva ver så lurst elente næ. Takk lente og etna og tak tak. Hætt er så godt til selje hemagier. Ja halt eisni utesa eikuler aktuell sta eisne
2: takk vel